3: Будут ему предъявлены
0: личности и события мирового масштаба в программе Мир в профиль.
3: Скромно в Беларуси Александр Лукашенко вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске. Евросоюз отказался признать Лукашенко легитимным президентом. США также заявили, что не считают Лукашенко законным лидером. Из Кремля пришел комментарий, что дата инаугурации исполняющего обязанности президента Беларуси Александру Лукашенко внутреннее дело Минска. Это программа «Мир в профиль». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня опять внимание приковано к событиям в Беларуси. Мирными акциями протеста с одной стороны и водометами, задержаниями и разгоном протестующих с другой стороны так отметили в среду инаугурацию Александра Лукашенко. О церемонии инаугурации не было известно заранее. На нее не были приглашены иностранные гости. Общественно-политический обозреватель Тарас Березовец однако считает, что сделано это было специально. Не для того, чтобы проявить неуважение к международной общественности, а исключительно чтобы ослабить местные оппозиционные силы.
1: Что касается решения Лукашенко не приглашать иностранных послов, естественно, не приглашать глав иностранных государств, иначе тогда бы вся тайна и все интриги исчезла, и, естественно, у граждан Беларуси было бы время подготовиться, отмобилизоваться. Главным итогом этой инаугурации, вероятнее всего, произойдет потеря инициативы белорусских протестующих. Очевидно, они могут упасть с духом, и в целом, нужно сказать, что этот раунд Лукашенко, глубокому сожалению, выиграл у народа Беларуси.
3: На инаугурации присутствовали исключительно высшие должностные лица Беларуси, Беларуси, парламентарии, руководители государственных органов, местных органов власти, республиканских СМИ, а также деятели культуры, науки и спорта. Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, положив руку на Конституцию и подписал акт о принесении присяги. После этого председатель ЦИК Республики Беларусь Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.
0: Уважаемый Александр Григорьевич, прошу вас в соответствии со статьей 83 Конституции Республики Беларусь принести
2: присягу. Заступаючи на посаду президента Республики Беларусь...
3: Вступая в должность президента Республики, Лукашенко торжественно поглялся. цитата, «верно служить своему народу, уважать и охранять права и свободу человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию, свято и добросовестно исполнять возложенные на него обязанности». Лукашенко заявил на церемонии инаугурации, что вступает в должность президента с чувством гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность своих убеждений.
2: В этот торжественный день президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов – которые с честью прошли испытания на прочность прежде всего своих убеждений. День вступления в должность президента, день инаугурации, это день нашей с вами победы. Убедительный и судьбоносный. Мы не просто выбирали президента страны, мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, наш суверенитет и нашу... Независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать.
3: Александр Лукашенко также отметил, что цветная революция в Беларуси не состоялась, а происходящее в стране в последнее время позволило убедиться в том, что белорусы в абсолютном большинстве любят свою землю, желают ей мира, спокойствия и процветания.
2: Текущий год войдет в историю Беларуси как крайне эмоциональный период. нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов. Вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих, даже может быть единственные, где цветная революция не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну. Буквально сразу же на
3: цитаты разнесли эксперты и политологи речь Александру Лукашенко. И Тарас Березовец зацепился за словосочетание «цветная революция».
1: Он по-прежнему продолжает считать, что это внешний сценарий, что это не он сам привел к этой самой революции и попытке его мирного остранения от власти. В действительности, Лукашенко врет очередной раз, поскольку никакой революции, к сожалению, не произошло. Был мирный протест, началось, мы увидели начало национального возрождения, но, к сожалению, как такой революции мирной не произошло. Я изначально был пессимистически настроен в отношении белорусских протестов. В первую очередь потому, что отсутствие формального лидерства, отсутствие четкой программы действий всегда губит любую революцию. И как сегодня сказал Лукашенко, цветная революция впервые, наверное, в мировой истории потерпела крах на нашей земле. Если бы победила, и эти протесты победили, возможно, тогда бы их назвали каким-то словом, я не знаю, там, белорусский протест, беловежский протест, придумали бы какие-то красивые эпитеты, но выглядит сегодня так, что э, Лукашенко, который очень сильно подпер Владимир Путин, смог э, использовать ситуацию в свою пользу. Это не означает, что он выиграл глобально. И, безусловно, Лукашенко уже является подстреленной э, хромой уткой и долго, очевидно, сидеть в этом качестве он не сможет.
3: Сам Александр Лукашенко придерживается другого мнения о себе как о литере страны. На церемонии инаугурации он заявил, что Белоруссия продолжит курс на построение социально ориентированного государства и, пообещал, что народ Беларуси никогда не пожалеет об избрании его первым президентом. Хоть и на шестой срок.
2: «Дорогие белорусы, я убежден, что всех нас объединяют энергия, настойчивость и преданность нашей любимой Родине. Независимой и свободной, мирной и безопасной, доброй и открытой миру. За всеми испытаниями мы не потеряли себя» а значит, способны сами строить ту страну, которую любим и о которой мечтаем. И последнее. Уважаемые друзья, прежде всего вы, пришедшие сегодня в этот дворец символ нашей независимости. Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не пожалели, что первым президентом нашей Беларуси был я. Благодарю вас.
3: В ходе церемонии Лукашенко обратился к представителям различных видов войск, которые присутствовали также на инаугурации.
2: Может быть, кто-то из нас, людей в погонах, сегодня не понимает, что произошло. Но я уверен, буквально через малый промежуток времени все вы, стоящие передо мной, поймете, что вы спасли мир на этом тлочке земли, отстояли суверенитет и независимость нашей страны. Поймите, ребята, это не каждый белорус, к сожалению, сегодня понимает, но очень скоро поймет.
3: Реакция на тайную инаугурацию не заставила себя долго ждать. Так Светлана Тихановская, которая была кандидатом в предвыборной гонке и которую многие считают избранным президентом, записала видео, в котором президентом провозглашает сама себя. Дорогие белорусы, в тайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Это так называемая инаугурация, конечно же, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Это значит, что его приказы силовым структурам больше нелегитимны а значит, не подлежат исполнению. Мысль Светланы Тихановской продолжила ее пресс-секретарь Анна Красулина, пояснив, что инаугурации Лукашенко фактически подписал себе приговор. Он таким образом оборвал свой предыдущий мандат. Больше у него нет полномочий. Сегодня, что он сделал? Он сегодня своими руками поставил точку в своем 26-летнем правлении. Все, Александр Лукашенко простой пенсионер. И это, между прочим, открывает очень далеко
1: идущие, имеет очень далеко идущие последствия и по насилию после выборов, и по похищенным в 2000
3: году. Ряд стран отказался признать Лукашенко легитимным президентом, в том числе страны Евросоюза. Политолог Дмитрий Балкунец отмечает, что для белорусского президента это сейчас значения не имеет.
1: Кстати говоря, западных санкций Александр Григорьевич боится меньше всего. Он боится потерять поддержку в большей степени со стороны Кремля, потому что это рынок, это финансы. Вот. А что касается Александра Григорьевича, он, конечно, будет сейчас стараться какие-то маневры придумывать и так далее, но... Я думаю, что для него сейчас важно создать механизмы, которые бы позволили стабилизировать ситуацию в стране, чтобы заработали институты власти.
3: Главой республики Лукашенко стал в шестой раз, но секретность инаугурации моментально создала прецедент, нарушив законодательство страны. Дело в том, что инаугурация должна транслироваться в прямом теле- и радиоэфире, но церемония стала доступна позже и в записи. Народ Беларуси теперь гадает, почему. Почему президент, который по официальным данным ЦИК набрал 80% голосов и говорит о том, что результаты выборов не сфальсифицированы, в должность вступает в атмосфере полной секретности. Это позор, как сказала Латушка, ошибка истории для нашей страны. А с другой стороны, это очень смешная ситуация. Ну, то есть узурпатор просто закрылся со своими силовиками и чиновниками, и вот они, все эти злые дни вместе... Сели там что-то отпраздновали. Ну, как бы, мне кажется, это такой прощальный банкет, и люди, оторванные максимально от реальности, они не понимают, что происходит. Тем не менее, инаугурация состоялась, и общественно-политический обозреватель Тарас Березовец считает, что это часть тайных договоренностей Лукашенко и Путина в Сочи.
1: Это всего лишь один из пунктов договоренности, которую Лукашенко заключил с. Путиным. И в ближайшее время, очевидно, мы увидим следующий пункт этой программы.
3: Главный вопрос сегодня – что же будет дальше с протестами с Беларусью с Александром Лукашенко? Общественно-политический обозреватель Игорь Тышкевич на Политика Ньюс прокомментировал возможные сценарии развития событий, отметив при этом схожесть политического кризиса в Беларуси с Венесуэльским.
0: А, ну, Во-первых, да, есть достаточно жесткие заявления, но даже Европейский Союз подчеркивал, что в случае с Беларусью будет право политику, как в Венесуэле. То есть, условно говоря, Лукашенко признают фактически руководителем страну, хотя не признают негативные избранным президентом.
3: Что же касается оппозиционных сил и их реального влияния на ситуацию после инаугурации, Игорь Тышкевич считает, что за полтора месяца протестное движение изрядно выдохлось и будет постепенно сходить на нет.
0: На протяжении двух-трех недель ситуация для власти стабилизируется и дальше начинается новый а, трек разговоров в том числе и с западными странами странами и с Востока, и с точки зрения выстраивания политики на будущее, и тогда как раз-таки белорусская оппозиция, оказывается в ловушке. То есть, с одной стороны, они могут выступать с теми же самыми тезисами, с которыми вводят людей на улицы, чтобы, как говорится, выборов не было, мы не признаем давать каким-то образом Лукашенко убирать новые выборы. Да, с точки зрения морального этот посыл правильный, но с точки зрения, если мы снова-таки берем тот же самый кейс Венесуэлы, это не работает, когда внешние игроки начинают играть в реальную политику. С другой стороны, переход, что давайте теперь идем по пути к конституционной реформы, идем на там с Лукашенко, либо каким-то образом думаем, как на него влиять, это демотивирует тогда протест. Вот Как раз-таки это основная вилка решения, основная проблема для всех кругов, которые сегодня понизят Лукашенко.
3: Относительно будущего, другой общественно-политический обозреватель, Тарас Березовец, считает, что совсем скоро Александр Лукашенко перейдет к перекраиванию конституции.
1: Новый статус для Лукашенко найдут ему какую-то должность, вероятнее всего, главы госсовета усилят, возможно, роль правительства. И в таком случае он может пересесть в кресло премьер-министра. Самое главное это каким-то образом ограничить или вообще ликвидировать возможность белорусских граждан участвовать в выборах президента. Им выгодно сегодня перенести выборы президента в стены парламента, который он полностью контролирует. Естественно, депутаты которого подконтрольные ему были представлены на так называемой инаугурации. Вообще, это вся операция и и, операция, и инаугурация, а также другие приключения кровавого шурика, на этом, к сожалению, не заканчиваются. Путина очень сильно интересует поглощение Беларуси, но не поглощение на правах инкорпорации или аннексии по крымскому сценарию, а включение Беларуси в реальные процессы и создание уже не декларативного настоящего союзного государства. России и Беларуси. Иными словами, Советский Союз, версия 2.0.
3: Напомню, это лишь предположение, которое высказал общественно-политический обозреватель Тарас Березовец. Насколько этот прогноз оправдается, увидим. Вы слушали программу «Мир в профиль». Этот выпуск подготовила и провела я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. До новых встреч.